0: Bienvenue à On Jase, édition du 27 février 2017. Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Grosse journée aujourd'hui. Demain également, ça sera un mercredi. On est à trois jours avant la date limite des transactions. Déjà, des transactions ont eu lieu hier. On va en discuter ensemble. Entre autres, notre question de jour euh, sur le, la page de On Jase est la suivante. Euh, Martin Enzo pour trois choix au pêchage. Grosso modo, il euh, y a Ryan White qui est passé là-dedans. Euh, un... un, un, un. Un inconnu également qui est passé là-dedans. Mais grosso modo, est-ce que c'est une transaction que vous auriez aimé Marc Bergevin voir faire? Et j'ai bien hâte non seulement de vous donner mon opinion, mais même de me contredire moi-même. Parce que j'ai un 45 pieds d'argument pour me auto-contredire. Euh, vous allez voir, je suis euh, performant des deux bords. Um, c'est bien dit. Non, non, pas vrai. Je pense pas que marc devait faire cette transaction-là euh, parce que donner un premier choix pour un Martin Enzo, pas certain. Sauf qu'on l'a vu dans le passé, les Antoine Vermette, les Andrew Ladd, les euh, Martin Hanzel, ben ça, c'est ça que ça coûte. Et le Wild du Minnesota, n'ayant pas l'équipe du Canadien de Montréal, mais pouvait se le permettre parce que eux, à la ligne du centre, ça va être euh, Eric Stall, ça va être euh, Eric Stall qui a connu une meilleure saison cette année. C'est plus difficile dernièrement. Un, un Miko Koivu et un, un Martin Enzo. Donc euh, le Wild pourra avoir le luxe de jouer Martin Hanzel comme les meilleurs trios adverses. Et ce sera euh, facile de ce côté-là. Mais pensez à ça. Là, en attendant qu'on rejoigne Marc Denis en direct du New Jersey, là. Le Canadien a donné deux deuxièmes choix dans un excellent repêchage pour Andrew Shaw. Les codes de l'Arizona ont donné un premier. Euh, pas les Côtes, Le Wild a donné un premier choix dans un repêchage mauvais. Un premier choix qui va être dans les cinq derniers, on s'entend. Et un deuxième choix l'année suivante dans un autre repêchage. C'est pas loin que quest ce que le Canadien a donné pour Andrew Shaw. Deux deuxièmes choix. Vu de même, Andrew a peut-être coûté moins cher. Marc-Denis, salut.
1: Bonsoir, Martin.
0: Ça va très bien, toi-même?
1: Numéro 1. Yes, dans la principauté de Newark, au New Jersey en ce moment.
0: <rire> Parle-moi de quest ce que tu avais à l'entraînement ce matin, Marc. Euh,
1: honnêtement, pas grand-chose. Pierre-Alexandre Paranto n'était pas sur la patino pour les Devils. On a appris qu'il a été blessé dans le dernier match contre les Rangers. Il ne jouera pas ce soir. Ce qui est le plus intéressant du côté des Devils, cependant, deux choses. Michael Kamaru n'a pas l'air du client le plus heureux depuis qu'il a été laissé de côté. Et Carl Kwinski ne jouera pas ce soir. Il n'est pas blessé. Et on s'est assuré du côté des Devos, de nous dire qu'ils n'était pas rayé de la formation non plus, qu'on était précaution. Ils n'étaient pas dans la formation à 48 heures de la date limite des transactions. C'est Carl Quincy, est un défenseur gaucher qui serait un agent libre sans restriction. Ce qui est le plus intéressant du côté des Devos, c'est qu'ils Corey Schneider dans la mêlée. Du côté du Canadien, c'est Al Montoya qui défendra la cage du Canadien. Il ne semble pas y avoir d'autres changements à la formation pour Claude Julien, qui devrait nous parler dans quelques minutes.
0: Tu as parlé de Carl Quincy. Est-ce que tu vois ce genre de défenseur-là qui peut aider le Canadien, ou on en a déjà des comme ça?
1: Je ne suis pas convaincu que c'est vraiment une amélioration euh, devant Nesterra, honnêtement. Euh, je, 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 je verrais d'un bien meilleur oeil un gars comme Koulikoff, par exemple, pour aider le Canadien, surtout s'il y a d'autres mouvements de personnel. Je ne suis pas convaincu que Carl Quincy doit faire partie du plan A, mais pendant le prix, les prix à la baisse, c'est peut-être le, le, le genre de, de défenseur de profondeur que le Canadien va être capable de, de se payer. Je euh, sais pas. Ce n'est pas, pas Jeff Petrie. Pas, on on s'entend. Je okay. euh, trouve que Quincy est capable de rendre de bons services euh, pour une équipe qui voudrait compléter son top 6.
0: Ok. Euh, à, au lendemain ou au surlendemain du match de la victoire du Canadien contre les Leafs de Toronto en, en prolongation, Uh, Gal Chignoc a inscrit mm -hmm. deux points et les gens sont excités. Sauf que ces deux points-là, Marc, sont venus à des moments où il y avait des changements de trio. Et oups, son passage, euh, ses yeux croisaient ceux de Paturity par exemple, et il est devenu productif à ce moment-là. Uh, L'entraînement aujourd'hui, pas de changement de trio. Est-ce que tu vois de bon augure ce que euh, Gal Chignoc a fait au dernier match pour la suite des choses, même s'il n'a pas réalisé ces choses-là avec ses compagnons de trio à lui?
1: Oui, oh, oui, puis c'est la prochaine étape. Il devra rendre les autres alentours de lui meilleurs et pas attendre que l'entraîneur le rende meilleur par ses par ses coéquipiers. Mais c'est d'un très bon œil. Je le vois d'un très bon œil. Moi uh, Patcharity a été le meilleur attaquant du côté uh, du Canadien, même si Galchenyuk a du peu un fort match. Um, oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce que pour moi, il y a une progression, il y a un niveau d'engagement de Galchenyuk que j'aime au niveau de cette progression-là. Uh, c'est bon bonne odeur. Rapp Rappelez-vous ici, le passage au New Jersey nous permet d'en parler. On, on, avait fait, on avait fait état du que Galchenyak euh, par Michel Terry à l'époque avait été euh, relégué à un autre trio et il avait obtenu trois euh, points pendant ce match-là alors qu'il était en jeu de puissance avec Radulov et Patruity. Alors, c'est intéressant, mais c'est ça. Tu sais, d'avoir un équilibre à travers ta formation, c'est aussi ça. C'est d'avoir des trios différents qui quand ils sont réunis, ça donne une étincelle. Que, euh, non, non, moi, moi je pense que c'est correct. qu'il n'y a pas de chance dans la formation à, après une victoire, ça semble être pas mal l'adage ou le, 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 la façon de procéder pour, euh, pour Claude Julien et euh, c'est comme ça que ça va avoir euh, lieu ce soir Là, je suis en train de regarder les derniers joueurs qui sont encore sur la patinoire, Paterin fait du travail euh, supplémentaire en compagnie de Jean-Jacques Gagnon, récupération de rondelles à la ligne bleue euh, Dano, sont avec Flynn et McAaron. C'est les McCarron qui vont vraisemblablement être laissés de côté avec Kerry Price et Stéphane Roy en ce moment sur la patinoire.
0: Donc, on reviendrait euh, quand même avec Desarnais et Scandriato, même s'il n'a pas connu un grand match. On ne on, on veut pas porter jugement après un seul match seulement. Là,
1: moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Martin. Je t'écoute. Je vais dire quelque chose pour moi, ils ont provoqué quelque chose que le quatrième trio de McCarronson et Mitchell ne faisaient pas.
0: Okay. Mitchell a
1: eu des occasions de marquer. On a piégé les Lys pour quelques pénalités également. Et c'est sûr que sur ton quatrième trio t'apporte. Ton quatrième trio t'apportera pas plus que ça. Alors moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça a été une, une petite dose d'énergie. Et, et David Dernay doit être celui qui travaille le plus fort sur la patinoire. En compagnie d'André Gatto, là, ces gars-là doivent travailler plus fort qu'à McCarron. McCarron, le moi, les m'a déçu. Honnêtement, là, OK, il a toujours six pièces à, à, après chacune de ses présences, mais il est à bout de souffle après 15 secondes sur la patinoire, puis il était plus, il était plus impliqué. C'est comme s'il si n'y avait plus de, de gaz dans le réservoir. Moi, ça, ça m'a déçu. Puis Flynn, ben, je n'en ai pas grand chose On le sait. T'as déjà Mitchell dans la formation, qui est capable de remplir ce... Ce travail-là, d'être droitier, d'être bon dans le sens des mises en jeu du côté droit, de travailler défensivement, tu n'as pas besoin d'avoir euh, Flynn non plus. Alors pour moi, je ne dis pas que ça a été leur meilleur match. Je suis pas en train de dire que les Arnais et André ont changé la donne complètement, mais ils ont amené une dimension qui n'était pas là.
0: Ben Moi, euh... Marc, euh, j'aime bien ça, me, me faire prendre comme ça, surtout quand tu arrives avec un 53 pieds d'argument comme ça. J'ai peut-être focusé trop sur quelques revirements qui ont été faits, puis j'avais trouvé ça positif ah, ouais. qu'à son retour au banc... C'était des conseils, des encouragements qui étaient donnés à Dernay qu'on avait à la caméra et non pas... Euh, ouais. J'ai trouvé ça bien, comment ça avait été fait au banc. Fait de, de là, je me disais, on va leur donner une autre chance, mais tu m'amènes l'autre côté de la médaille, puis j'adore ça.
1: Ouais, puis tu sais, écoute, on ne peut pas... Euh, pas euh, C'est une histoire qui va des deux côtés. C'est un boulevard pour moi. Tu ne peux pas blâmer Galchenian de faire des revenants, tu ne peux pas blâmer Desarnets, parce qu'il y en a eu deux qui avaient être coûteux, ouais. Mais du même souffle, tu ne peux pas non plus dire oui, mais il crée offensivement, puis après ça, dire que Desarnets des et Enrigato ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait beaucoup plus que McCarron et Flynn ne l'avaient fait lors des derniers matchs qu'ils avaient utilisés. Alors, ça n'a pas été parfait, mais pour moi, en tout cas, ça nous donne de quoi parler.
0: Non, Mais <rire>
1: McCarron et Mitchell, McCaren, Mitchell là, les, les deux derniers matchs, il n'y avait rien à parler. Il n'y bon avait pas de mauvais coup, il n'y avait juste rien David.
0: Ah non, non, je suis d'accord avec toi, puis garde, on, on veut un David dernier qui peut contribuer à, à, sur, euh, au centre, peut-être d'un quatrième trio ou peut-être même plus tard d'un euh, troisième trio, qui sait. Euh, moi, ce que je veux savoir de toi, as-tu aimé Markov et Weber, parce que c'était ça la surprise au début du match de Toronto, et tu penses-tu que ça peut continuer avec les deux vétérans
1: ensemble? Ben écoute, euh, je ne répondrai pas entièrement à ta question parce que c'est notre segment d'ouverture normalement de ce soir, que les gens vont devoir être à l'antenne <rire> à 18h55. Mais euh, écoute, ce qu'on a dit là, que Nathan Beaulieu n'était pas capable de, de chausser les patins du défenseur à la gauche de Weber après cinq matchs, on a dit que Yemen, c'est une solution temporaire. Ça, je pense qu'on a pas mal eu la confirmation d'un derniers match Puis Markov à quelque part. -à qu Il va falloir toucher. Weber, là, encore là, on va vous le démontrer ce soir à l'aide de, de statistiques euh, avancées. Euh, Weber a quand même une certaine stabilité, même s'il y en a certains. Moi, je pense qu'il a été exposé. Par le fait que le jeu de Yemen a décliné dans les dernières euh, les dernières semaines, mais Weber va amener sa stabilité puis tu ne pourras pas utiliser Markov pendant 20 ans sur il séries à la raison de 25, 27, 28, 28 minutes. Tu ne pourras pas faire ça. Mais moi, je pense qu'à court terme, c'était la décision à prendre. Il fallait que tu enlèves de là. Euh, il se retrouve avec un défenseur qui est beaucoup plus mobile que en P3. Euh, Weber se retrouve avec un défenseur qui est beaucoup plus intelligent à Markov à défaut d'être plus rapide que Yemen. Et là, ça fait. Puis il va falloir que Nathan Baulle connaisse le bon match, soit engagé, puis soit capable de discuter certaines présences-là aussi. Euh, tu sais, ça va être un peu de. Il va falloir jongler là, du côté de du côté de Jean-Jacques Daignon. Il va falloir aussi que Nestorov, Patterin et ou un sixième défenseur on va faire, dont on va faire la question en 48 heures soient capables de jouer de bonnes minutes. Puis là, pour l'instant, Nestorov et, et Patterin. Euh, Je dirais pas remplir un chandail, là, mais c'est pas des minutes importantes, là. C'est ce n'est pas des minutes de début puis de fin de période, euh, de désavantages numérique ou de jeu de puissance que ces gars-là remplissent pour l'instant. Alors, ça, c'est sûr que ça, ça fait partie du casse-tête, pas mal plus que de la solution.
0: OK, je veux rappeler aux gens là, que tu es en direct de New Jersey. qu'à tout moment, tu peux nous dire, Martin, j'ai plus le temps. Claude Julien commence à parler. Euh, donc, j'essaie ouais. d'enfiler mes questions rapidement. Euh, les gardiens but, il ouais. n'y a pas d'histoire là. Montoya, aujourd'hui, on commence à trois matchs à quatre soirs. Donc, Price aura des repos réguliers. Lui qui a joué samedi, jouera mardi, jeudi. Pas d'histoire là.
1: Ben, non, pas l'histoire-là, sauf qu'on y a pensé. Puis, si nous autres, on y a pensé. Je peux que le personnel d'entraîneur, y a pensé aussi. Est-ce que tu mets Price aujourd'hui pour te dire que tu dois gagner ce match-là? En même temps, la façon dont Price joue, là, là, depuis quatre matchs, tu peux battre n'importe qui, y compris Columbus qui est, qui est ouais. au centre-rébelle demain. Le match de jeudi, pour moi, ça avait, il n'y y a aucun doute, là, que c'est, c'est, qu'il faut qu'il dispute. Le match de samedi à, à Rangers aussi. Fait tu sais, faut que tu trouves un moyen, un moment donné, de le reposer. Euh, je pense que le plan, je ne sais pas, il est parti en même temps que Michel Perrin Le, plan, le fameux plan, mais on, on y adhérera peut-être plus tard que ça parce que là, il faut que tu des points de placement. Mais ouais. Montoya, euh, écoute, à chaque fois qu'on prépare cette équipe-là, les Devils du de New Jersey, je ne peux pas faire autrement que me dire, si Montoya n'est <rire> pas capable de battre les Devos, ils seraient pas capable de battre grand nombre. Écoutez, euh, je comprends, ils ne perdront pas tout le match, les Devos sont capables. Euh, Schneider joue un peu mieux. Euh, ils sont capables de marquer des buts avec Hall puis, euh, puis Paul Mary, mais ce n'est pas une grande équipe. Il n'y a pas de profondeur. Y a pas tu sais C'est des visages longs. Oh, je sais pas, là. L'histoire l'histoire de John Hines, ça semble euh, assez frité ou être à la fin. Fait que, moi, je pense que c'est Montréal est capable de faire de travail. le travail. Il l'a fait d'ailleurs à, à la dernière présence du Canadien ici le 20 janvier. ça lui donne la chance de, de travailler avec, avec Stéphane Witt en ce moment. Euh, très souvent, là, dans le fameux plan, là, pour ça, Martin, je sais, moi, j'aime ça, regarder les gardes de là, là. Il est assez aiguisé, là, quand tu as fait ça toute ta vie. Puis, Stéphane Witt, avant, euh, avant la pause euh, obligatoire, là, ne travaillait peut-être pas aussi ardemment avec Carey Price les journées de congé. On le laissait aller puis on le laissait se reposer. Là, en ce moment, écoute, là, je suis, j'ai je suis, je suis, je suis le nez dans la vitre, là, puis c'est Flynn, McCarron, Patteron et Stéphanoï qui travaillent en compagnie de Carey Price. Price doit travailler, doit composer avec la présence de McCarron devant lui, les écrans pour le retraçage visuel de la rondelle, donc on travaille. Là. On met les bouchées doubles pour que Price euh, garde euh, les niveaux qui vient, qu vient de reprendre depuis quatre matchs. Alors ça, je trouve ça intéressant, puis quand c'est fait dans cette, euh, cette optique-là, là, moi, je pense que c'est très productif d'utiliser Monteur.
0: J'adore ça, <rire> j'adore ça, ce petit feedback-là qu'on a en direct de New Jersey. Dernière question, c'est la question que je demande aux gens également. Les gens veulent avoir ton opinion, Marc. Euh, tu es déçu que le Canadien n'ait pas mis la main sur Martin Hensel? Penses-tu qu'ils auraient dû donner un premier, un deuxième choix, là, comme tu le sais, pour Martin Hensel? Est-ce euh, que c'était trop cher pour le Canadien?
1: Moi, je pense que c'est trop cher pour le Canadien. Ça prenait tout son sens du côté de, du Minnesota parce qu'ils ont une bonne banque de jeunes espoirs et qu'on veut pas rater le coup euh, du côté du World. Um, Thatcher l'a dit, hein. On va pour le coup de circuit. On sera pas, on sera pas retiré sur trois prises. Um, non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu parce que je suis pas sûr que le remplissait à long terme non plus. Uh, représenter à long terme la solution au problème d'un gros joueur de la centre. Je suis pas sûr qu'on aurait fait comme avec Petrie de faire la question pour le signer par la suite. Alors, euh, non, il n'y a pas de déception de ce côté-là. Là, là où je suis peut-être déçu pour Marc Benjamin, c'est que ça coûte cher les joueurs de location. <rire> <rire> ça, ça coûte cher parce que là, ça peut nous. Euh...
0: Oh. On a perdu. Marc. Si tu m'entends, Marc, on va faire. Oh. Vas-y, oui. vas vas-y, vas-y, t'es revenu. On t'avait perdu, je à dire. Euh,
1: okay. au moins ah, si Écoute, euh, dans le fond, Martin, c'est parce que là, je me présente dans le corridor, Claude Junier va s'adresser au membres de la presse dans quelques instants, je que n'ai pas le choix là, de quitter le côté de la glace. Fait que, non, écoute, ça, le, là où je suis déçu, c'est le prix qui est à payer qui semble met très cher.
0: Je, je comprends très bien. Très content également que tu nous ailles aguiché euh, avec ton début d'émission euh, ce soir. Le match est à 19h ou 19h30,
1: le match? 19h le match, donc notre segment d'ouverture à 18 h 55 Je te laisse, Martin, Claude Gigné va s'adresser
0: Parfait, on se reparle, Martin. Bye-bye. C'était Marc Denis. Euh, C'est en direct. C'est un euh, feu d'action, comme on Vous, vous l'avez. C'est le fun, par exemple, de savoir que euh, Carrie Price, sur la patinoire, est en train de travailler avec Stephen Waite. C'est A1. J'ai beaucoup de rumeurs de transactions et beaucoup d'histoires à vous conter. des joueurs qui sont disponibles ou des joueurs canadiens se seraient fait appeler pour des harnais, etc., Venez nous rejoindre sur notre page OnJazz sur rds.ca. En haut de la vidéo Facebook Live, il y a le lien pour poursuivre les conversations avec les gens de la communauté de OnJazz. On va discuter de ça, on va discuter de ce que vous pensez également de cette transaction de OnJazz. également, Pierre Lebrun, à 48 heures de la date limite des transactions, va nous dire ce qui se passe dans l'année nationale présentement. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook Live, cliquez sur le lien en haut. L'émission podcast OnJazz se poursuit sur rds.ca. Ah, oui! Donc, euh, les, euh, les rumeurs, puis là, il y en a une, puis un autre, des plus farfelues à d'autres, puis les gens qu'on retweet, est-ce qu'ils sont, eux, crédibles? Moi, Luc, comment je vois ça, c'est, tu sais quoi? Moi, j'en écris pas, Donnerie. Si j'en écris une, tu peux être sûr, parce que je le sais. Pour Quand pas, je fais un retweet, puis vous n'êtes pas content de la rumeur ou la fausse rumeur, savez-vous ce que vous faites? Vous tweetez à ce gars-là. Moi, par rapport à là-dedans.
2: Comprends tu comprends-tu? Bah oui, non, je comprends, mais je comprends très bien.
0: <rire> hier, j'ai tweeté un euh, monsieur qui disait que le Canadien s'était informé au sujet de Evander Kane et le prix, selon Tim Murray, était Sergejev. On a raccroché du côté du Canadien moyen. Thomas Plekanex, Trois équipes se sont informées informé à son sujet, dont deux de la euh, côte Est. Tard hier soir, on s'est informé de la disponibilité de David Dernay pas plus d'informations pour le moment. Claude Giroux ne serait pas à échanger, contrairement à ce que certains ont avancé. Pas plus que Jonathan Drouin. Ça, c'est pas une surprise. Sharon Kirk, on avait parlé la semaine passée, il y a une semaine également. On avait parlé de la possibilité peut-être à Toronto, si les livres étaient capables de le signer, les Blues de Saint-Louis, ce qu'ils veulent en échange, c'est ni plus ni moins William Nylander. Je pense pas que ça va arriver. Euh, je pense pas que les, euh, les Leafs de Toronto vont donner Newlander euh, Newlander non Brian Boyle les Canadiens très euh, intéressé à Brian Boyle et les Canadiens auraient également sondé le de terrain des Canucks de Vancouver non pas pour Alex Burroughs mais pour le duo Hanson et Edler qui prendrait la direction de Montréal est-ce que Edler qui euh, mon dieu que ses meilleurs jours hein, sont comme derrière lui on dirait Serait-il un bon partenaire avec chez Weber? La question se pose. Donc, plusieurs, plusieurs rumeurs. Et là, tantôt, je vous le disais, puis je vais vous le redire. Puis Marc vous l'a dit, ça coûte cher des joueurs de location. Un premier choix, euh, deuxième choix en l'an prochain, en 2018, et un quatrième choix en 2019 qui est euh, conditionnel. Ça veut dire conditionnel à quoi? Le Wild fait une ronde, je pense, que ça devient un deuxième. Le Wild fait deux rondes, ça devient et ainsi de suite. Donc, euh, ça commence à euh, coûter cher. Edler, défenseur gaucher qui mesure quand même 6 pieds 214 Ce n'est pas un défenseur physique, défenseur euh, suédois qui euh, bouge bien euh, la rondelle, qui a connu des bonnes saisons. Euh, mais cette année, seulement 15 points pour euh, Edler. Euh, sa meilleure saison en carrière pour lui, c'est 49 points avec les Canucks de Vancouver aux belles
2: années d'Alain Vigneault et les frères Sedin en 2011-2012. Quelques, évidemment, réactions et questions. Je te les pose. Il y en avait sur Facebook euh, tantôt. Euh, il y a des gens qui ont transféré sur la page de On Abonnez-vous à la page Facebook. J'ai répondu en fin de semaine à beaucoup de monde qui se sont abonnés à cette ouais, page-là. Oui, j'ai vu
0: ça. Bravo. Je t'avais euh... voulu. Parce que quand re on reçoit des messages ou des notifications, on oui. les reçoit également à la maison. Oui. Bien agréable. puis D'ailleurs, bienvenue aux gens qui font le sweat, qui arrivent de Facebook Live et qui découvrent le podcast pour la première fois. Bienvenue dans notre communauté. Vous allez voir, il y a des vétérans de cette com communauté-là, de Onjase, qui sont là depuis le début. Les conversations, vous pouvez descendre là, aussi loin que vous voulez. Les conversations sont toujours euh, diplomates, euh, remplies de richesses. Là. Les gens sont tout le temps polis l'un vers l'autre et ça discute de hockey. Euh, comme c'est n'est pas possible.
2: Je fais le lien avec... Euh, tu parlais des, des Canucks tantôt. Il y a Michael qui se demandait tantôt sur la page Facebook, puis j'espère qu'il est avec nous sur la page euh, euh, on, on jase de RDS. Martin, explique-moi pourquoi God Branson et les CEDIN ne sont pas des cibles. Ça répond à nos besoins à 100 Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Les CEDIN n'avancent pas. Oui, mais de toute façon, ça serait une question de ma salariale aussi. Il faudrait bon, ouais, se départir les, deux, les deux contrats, les CEDIN ont une clause de non-mouvement,
0: non-échange. Eux vont mourir est terminé avec les Canucks de Vancouver. Ils s'en vont nulle part. Et God Branson? Euh, Eric God Branson, les Panthers euh, ont payé ce qu'ils devaient payer pour avoir... Euh, Pas payé. <rire> Pas mal. T'sais, t'sais, les Canucks ont payé ce qu'ils devaient payer aux ouais. Panthers pour l'avoir. fait partie de ce qu'ils veulent bâtir au niveau de euh, la reconstruction des Canucks de Vancouver. Donc uh, God Branson, euh, sans dire qu'ils ont payé des gros chars, là, mais ils ont quand même payé pour avoir God Branson. Donc God Branson s'en va nulle part. C'est un défenseur physique. C'est un défenseur que j'aime. Regarde, Branson, je ne veux pas me tromper, mais je pense en plus que ce gars-là, il est droitier. Il est droitier. Fait que pff, les Canadiens, je ne pense pas qu'ils sont à la recherche d'un défenseur un droitier. Euh,
2: Benoît qui se demandait, Kane n'importe quand, il parle des venders Kane, ça prend du poids, et pour son comportement en glace, ben, tu sais, ils vont trouver toutes sortes de moyens pour, euh, pour éviter casser. ça. Mais moi, pour le casser, je ne sais pas si... Ben non, non, s'il n'était pas, pas innocent, euh,
0: écoute, euh, vitesse, grosseur, est gauche... Euh, quel talent euh, Evander King, Mais est-ce que tu donnerais Sergachev pour ce gars-là? Absolument pas. Exact. Absolument on, pas. On pense à la même
2: Simon se demande pourquoi on n'irait pas chercher Dan Amius à gauche. Il connaît Weber. En plus, il ne commande pas un salaire si imposant. Euh, il a 34 ans, mais il est plutôt fiable défensivement. Euh, gros bonhomme, le 6 pieds 1, 200 livres, capable de jouer entre 20 et 22 minutes. Ouais. C'est une bonne option, mais encore une fois, ça dépend du prêt payé.
0: Moi, j'aime ça, moi aussi, euh, Dan Amius. Puis cest quoi? Dan l'Amouis, si je ne me trompe pas, était à Nashville quand chez Weber est arrivé. Ils
2: se connaissent. Oh oui, oh oui, Puis, ben, Après moi, là,
0: t'sais, Weber a fait ses débuts aux côtés de Amouis. Amuse. 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 Euh, donc moi, euh, ouais, c'est ce que je vois dans, dans son jeu. J'ai tapé son nom. j'ai pas. Euh... Tu l'as pas tapé comme il faut prendre la main. Moi, non, je l'ai. La ouais. ouais. euh, Donc, cap salarial de 3 750 000. J'essayais de voir s'il y avait quelque chose après la saison de cette année. 2017-2018, c'est cette année, ça. Donc, il sera à la dernière année de son
2: contrat. Oui. Je trouve que c'est une bonne option. Il y a un an, un an avec, euh, avec les Stars. Euh, euh, écoute, euh, je, euh, je m'excuse. Vas-y. Non, vas-y. OK. Ben, euh, évidemment, euh, je peux te lire plein de commentaires. Euh, par... Oui, vas-y. Non, mais juste rappeler, 2017-2018 il
0: reste une saison à Dan euh, à 3 750 000 avec les Stars de Dallas. Euh, il a une clause, bien sûr, d'un non-échange... Euh, qui doit offrir avec 15 équipes euh, une
2: liste de 15 équipes, des équipes qui l'accepteraient d'aller jouer. Avant de poursuivre avec les commentaires sur notre page, euh, je veux juste mentionner que j'ai reçu euh, sur Facebook un commentaire de Moshe. J'espère que je réponds euh, que je prononce bien son nom. Il nous écoute en direct d'Israël. C'est quand, quand même incroyable. Waouh! Je voulais juste le, le mentionner en onde. J'espère qu'il est à l'écoute présentement. Salutations! Euh, Puisque le Québec, c'est Max qui demande ça. Dans que le quelques
0: instants, on va aller rejoindre Pierre Lebrun, lui euh, qui sera certainement très occupé au cours des, euh, des prochains jours. Euh, Pierre Lebrun qui sera avec nous pour parler des derniers, derniers, derniers euh, rumeurs dans la Ligue nationale d'hockey Puis Si jamais vous êtes parti de Facebook pour venir nous rejoindre sur notre page « On jase » écrivez un petit message comme quoi que vous venez d'arriver de Facebook. Ça va nous faire plaisir de vous saluer. Oui,
2: il y en a plusieurs qui le font, euh, qui le font déjà. Euh, je vous remercie. Beaucoup de réponses par rapport à la question euh, qu'on posait. Est-ce que c'est trop cher à payer pour Enzal? Un commentaire que j'ai retenu, puis il y en a plusieurs, en fait. Là. Autant, je comprends Minnesota, de faire cet échange. Euh, une équipe incroyable présentement. Perte un défenseur top 4 l'été prochain via Vegas, quand même. Euh, parce qu'ils vont avoir des joueurs, ils vont avoir des choix à, à faire. Autant, je suis content que le tricolore ait passé son tour comme plusieurs ont dit, on n'est pas à un Enzel près de la Coupe à Montréal. Mais tu l'as bien expliqué. Mais je vous pose la question là. Enzel compte deux
0: deuxièmes ou, tu sais, si vous n'avez pas trouvé ça cher, Andrew Chat pour deux deuxièmes dans un meilleur repêchage. Enzel pour un premier qui va être pratiquement un deuxième dans un moins bon repêchage, c'est à peu près ça.
2: Oui, je pense qu'on a, on a vu la semaine passée que les gens commençaient à trouver que le prix pour Chat avait été cher payé. Ouais, si a... Dans la non-performance. Dans la non-performance, mais euh, réagissez si vous avez des, des réajustements à faire. Euh...
0: Département rumeur.
2: là. Oui. Je vais vous en donner une qui n'est pas une rumeur. Je suis sûr de mon coup. Je suis pendiente élève.
0: L'avalanche du Colorado oui. demande la totale
2: pour Maduchin. Oui. La totale. Ils font bien? Oui, oui. Ils font bien. Vous Et... avez le prix pour Enzo, on met ça en ben, place. Avec ben qu ce qu'on vient de voir,
0: Enzo, ouais, tu as raison de le mentionner. Mais euh, tout euh, un prix. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer d'ici les 48 dernières heures. Si vous le voulez bien, avant de retourner à vos commentaires, on veut retourner, c'est certain. On va aller euh, s'entretenir immédiatement avec Pierre Lebrun. Le segment On Jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Pierre Lebrun, salut!
3: Salut, salut Martin, comment
0: ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu es prêt à pas dormir jusqu'à jeudi?
3: Oh, je vais dormir très bien. <rire>
0: <rire> ben Pierre, ça a commencé, euh, on peut te dire, avec la transaction de Ease, Berglund est signé. et là, Anzol est débarqué euh, du, euh, du, du plan pour les transactions. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait de l'action, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça fait des pièces en moins pour le show à, à TSL, et Ah, oh, ben écoute,
3: ça, c'est... Ça me préoccupe pas, moi, c'est quoi le show mercredi? <rire> J'ai une job à faire puis s'il y, y a beaucoup d'échanges, ce n'est pas de ma faute d'une façon ou d'autre. <rire>
0: euh, Dis-moi, Enzo, est-ce que le prix est juste ou c'était cher payé?
3: C'était cher payé, mais euh, je ne blâme pas Chuck Fletcher du tout euh, d'avoir fait cet échange. Premièrement, euh, la conférence de l'Ouest est complètement ouverte cette année. Vraiment plus ouvert que ça a été pendant dix ans. On sait que l'Ouest a été plus fort pendant longtemps, mais là, c'est une période de, de transition dans l'Ouest, et puis je pense que Chuck Fletcher euh, pense euh, évidemment que son équipe a une chance de gagner. Puis non seulement euh, dans Martin Hansel, tu sais comment je l'aime, ce joueur-là, c'est un joueur très, très bon euh, défensivement, mais euh, et puis il l'a admis Chuck Fletcher, il y a soir, que la Farceau aussi, non seulement qu'il s'améliore avec son acquisition, mais aussi qu'il y avait un pas une autre équipe dans l'Ouest qui a été cherchée. Okay. Alors, c'est intéressant, ça. Euh, alors, très bon move. D'ailleurs, tu le choix de premier ronde euh, au mois de juin, ça sera pas un choix qui est très haut, puis c'est pas un très bon repêchage. Alors, je peux dire franchement, là, le, le débat à l'interne pour John Cheka, le, le, le directeur général des Coyotes, c'était que, que pour longtemps... Il voulait pas faire un échange qui avait seulement des choix de repêchage. Il, il, il y a eu un jeune, là, mais en général, ce n'est pas, un, c est, c est pas un, un joueur qui... C'est euh, tu sais, euh, une grosse valeur. Un, oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment été un échange seulement pour des choix de repêchage, Ce n'est pas ce que Chekhov voulait faire, mais je pense que quand il a comparé les, les autres offres à cette offre-là, il a pensé que les choix de repêchage étaient tellement en haut du wild qu'il fallait qu'il prenne cet échange-là. Mais euh, il aurait voulu lui faire un échange pour des jeunes joueurs. Et c'est justement pourquoi Chuck Fletcher pensait jamais de, de le pogner, Handle. Parce qu'eux autres, le Wild, wow, ils ont dit euh, au Cayote, euh, il y a des semaines de ça, on n'échange on pas nos meilleurs jeunes joueurs. fait que Chuck Fletcher ne pensait vraiment pas qu'il n'était pas pogner Handle. C'est seulement quand Cheka il a été capable de changer son idée. Sur, sur prendre des choix de repêchage que ça a tout euh, déclenché.
0: Oui, peut-être vu qu'il n'y avait pas beaucoup de premiers choix. Et Je parlais de ça un petit peu avant qu'on soit en ondes, euh, Pierre. Si tu regardes ça, là, puis, moi je pense que le n'allait n'allait pas faire ça, donner un premier puis un deuxième, mais si tu changes ça un peu la là, donne, là, puis tu parles aux gens, le premier choix du Wall va être un très tardif. Dans une année de repêchage beaucoup moins bonne que l'an dernier, le Canadien a donné deux deuxièmes choix pour Andrew Shaw, et euh, le Wild, on peut dire qu'on a donné, si on pense que le premier choix, c'est un tardif dans un moins bon reféchage, eux aussi ont donné mm -hmm. deux deuxièmes choix pour Enzo, une location, et ça va leur permettre de garder Charlie Carl à l'aile euh, avec Star au lieu de l'avoir comme troisième centre.
3: Oui, c'est ça, justement. Et puis, euh, Ryan Wright aussi qui était dans, dans l'échange, oui. mais euh, euh, écoute, moi, je ne pas pas Chuck Lacher du tout. Euh, je pense que c'est un prix à bon payer parce qu'ils ont beaucoup de bons jeunes joueurs qui s'en viennent aussi là, de Minnesota, alors ça, c'est... Il ne peut pas faire ça chaque année. En fait, c'est pour ça que Chicago, cette année, ont décidé de ne pas le faire, parce que Chicago, souvent, c'est eux qui échangent de premier choix. Euh, mais Sam Bowman, cette année, a décidé d'être un peu plus prudent puis il se correcte ça aussi.
0: Est-ce que c'est un, un prix trop élevé pour le Canadien, selon toi, avec l'équipe qu'ils ont? Parce qu'il n'y a pas la même équipe que le Ouais,
3: Oui, c'est si dur à dire. Je sais que le Canadien est encore là-dedans, euh, je te dirais, au moins vendredi, selon les informations. Comment longtemps que le Canadien est resté là-dedans, je ne sais pas. Euh, dans le dossier Hanzo. Euh, écoute, c'est une, 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 une situation tellement difficile pour Marc Bergevin parce que euh, il est tellement coincé. Là, parce que d'une façon, puis je, je me répète toujours, là, pis, euh, mais faut, il faut quand même le dire, quand tu es changé pour chez Weber à son âge, tu t'es annoncé comme une équipe qui veut gagner maintenant. Oui. Mais de l'autre côté, quand tu vois la performance de l'équipe euh, dans les dernières six semaines, combien veux-tu payer pour un joueur de location? Fait que je comprends le débat, je comprends comment c'est difficile, mais c'est comme deux sentiments euh, à l'opposé, ça. Le fait ouais. que euh, tu as vraiment bâti l'équipe pour gagner cette année ou peut-être l'année prochaine aussi, mais de l'autre côté... Est-ce que c'est fou d'en trop donner pour un joueur qui peut peut-être jouer deux mois puis si tu pars en première rond? Écoute, j'ai pas la réponse. C'est très difficile. Il n'y a peut-être pas un directeur général qui est dans une situation plus difficile que Marc Bargervin présentement.
0: Wow! Est-ce que tu penses qu'il sera quand même actif sur le marché des joueurs autonomes? Berglun a signé avec les Blues. Yves a déjà été échangé. enzo a été échangé. Est-ce qu'il reste des joueurs intéressants pour le Canadien?
3: Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il peut quand même... Je pense qu'il faut essayer d'aider son équipe, au moins avec une échange, que ce soit la défense ou, ou un sound. Écoute, un, un nom, évidemment, à surveiller, c'est Brian Boyle. Um, je pense que les Blue, Blue Jackets de Columbus ont de l'intérêt en lui, mais plusieurs équipes, évidemment, parce que Brian Boyle vraiment devient le, le remplacement pour Hansel sur le marché dans, dans ce type-là. Wow. Pas aussi, euh, aussi talentueux que Hansel, évidemment. C'est vraiment euh, le plan B mais quand même un gars qui, durant les séries, euh, a démontré beaucoup durant les années. Bon, l'autre chose, par exemple, il faut quand même se demander, est-ce que le Lightning va changer Brian Boyle? Si le Lightning euh, gagne ce soir contre Ottawa, se rendre à quatre ou cinq points des séries, je ne sais pas, c'est intéressant comme situation, parce que je vais dire quelque chose, l'échange de Bell avait n'avait rien à faire avec le Lightning, qui ne croyait plus dans leur chance aux séries. Moi, je crois que le Lightning aurait changé Ben Bishop, même s'il était dans les séries.
0: Oui, ben écoute, euh, tu euh, tu dis la même chose que, que Steve Eisenman, mais j'aimerais ça t'entendre. Pourquoi?
3: Parce que euh, Steve Eiselman a fait la décision avec André Vasilevski l'été dernier. Il croit beaucoup à ce jeune gardien-là. Okay. Alors, deuxièmement, euh, quand je dis l'été dernier, euh, parce qu'on a signé Vasilevski un contrat de trois ans, puis on n'a pas signé Bishop. D'ailleurs, on a essayé d'échanger Bishop à Calgary. Tout le monde le sait, là, maintenant. Ouais, ouais. Euh, mais deuxièmement, euh, il y a des avantages euh, de masse salariale pour avoir échangé euh, Bishop maintenant. Puis l'un des gros avantages, c'est que Jonathan Drouin, euh, Braden Point et André Vasilevski comptent tous des bonus contre la euh, masse salariale. Mais on avait peur que c'était des bonus qui étaient pour compter euh, sur la masse salariale l'année prochaine. On n'avait pas assez d'espace cette saison. même ça fonctionne les bonis. Ça peut être compté d'une année à l'autre. Okay. On ne voulait pas ça chez le Lightning. Alors, avec des chips qui sortent de là, il euh, y a à peu près un million de dollars en total euh, présentement entre Drouin, Pointe et Vasilevski Vas en bonnie. Puis là, présentement, après l'échange, tous les bonis de ces trois jeunes-là peuvent compter sur la masse cette saison et pas être transportés à, à l'année prochaine. Puis ça, c'est très, imp très important pour une équipe comme Tampa Bay qui doit donner des nouveaux contrats à Tyler Johnson, à Jonathan Drouin, à André Palat, et ainsi que le gros, gros contrat de Victor Hedman qui commence à compter la saison prochaine.
0: C'est vrai. Euh, quand Steve Eisenman a dit que sa seule option, c'était, il, il a fait une transaction comme les mains attachées, c'est peut-être pour ça que le prix était si bas. Euh, c'est pour que les gens comprennent qu'il y avait une clause de non-échange pour Bishop seulement une liste de huit équipes. fait que certainement que les Kings étaient une des seules Équipes sur la liste de Bishop qui se cherchaient un gardien ou qui étaient prêts à faire l'acquisition d'un gardien.
3: Oui, c'est ça. Il n'y a, a vraiment pas eu tellement d'intérêt sur Bishop. C'est vraiment intéressant. C'est ce qu'Alzheimer a, a confirmé aujourd'hui, mais c'est ce qu'on entendait aussi. Ouais. Moi, je pensais qu'il y avait une chance qu'il ne se fera pas échanger, <rire> juste à cause de. Ça démontre comment c'est difficile d'échanger un gardien qui fait de l'argent durant la saison. Parce qu'il y a juste 60 jobs c'est difficile à, à, à transporter ces gardiens-là. C'est pour ça que ça arrive pas souvent. Euh, mais c'est intéressant parce que Ryan Miller, vraiment, c'était Los Angeles, sa seule option. Uh, Ryan Miller qui a une liste de cinq équipes et uh, il, y a, il y a les trois équipes de Californie dessus sur sa liste. <rire> OK. <rire> uh, puis, uh, je pense, la, les Kings, selon mes informations, le débat à l'interne, c'était entre Miller et Bishop. Évidemment, ils ont été chercher le meilleur des deux gardiens. Oui. Mais, de l'autre côté, Miller, ça aurait été intéressé à, intéressant à long terme parce que, oui, Miller est joueur autonome le 1er juillet à l'âge de 36 ans, mais moi, je crois qu'il aurait été intéressé à demeurer avec les Kings, peut-être dans un rôle secondaire à Jonathan Quick, parce ah, oui. que la vie de Ryan Miller est à Los Angeles. Sa femme, euh, euh, sa femme a travaillé à la télévision. Euh, euh, il, de, il demeure à Los Angeles durant l'été. Ryan Miller, il s'entraîne là. Fait, bon, mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'y a pas encore une chance de ça, parce qu'évidemment, Bishop ne restera pas à Los Angeles passer cette saison.
1: <rire> non,
0: exact. Mais il pourrait se ramasser, Miller, avec les Sharks, euh, parce que s'il arrivait un, un coup dur à, à, à Martin Jones, c'est Dell qui, qui est le deuxième. Ça pourrait être une, une option un peu comme à la Kings de Los Angeles, avoir un bon deuxième gardien de but.
3: Je suis pas sûr de ça. Je pense qu'on est très heureux avec Aaron Dell à San Jose. Ah ouais. raison qu'il y a peut-être deux, trois mois, je pense que ça se parlait de ça un peu chez les Sharks. Est-ce qu'on devrait aller pogner un vétéran pour Martin Jones comme numéro 2. Mais euh, selon mes informations, je pense qu'on a décidé chez San Jose qu'on croit beaucoup à Arundel. Je pense que sa moyenne d'efficacité, c'est 9,34. Puis, euh, je pense qu'on est correct avec lui. Tant
0: mieux. Écoute, c'est certain, dans le marché de Montréal, les gens sont pendus à tes élèves. On en a parlé tantôt, tu as mentionné le nom de, de, de Boyle, que Moi, je l'adorais quand il était avec les Kings, avant même que les Rangers donnent un troisième choix pour lui. Je serais heureux de, de, de l'avoir à Montréal. Y a-tu d'autres noms que tu entends qui graviteraient autour de, du Canadien ou qui seraient reliés au, au, au Canadien? Là? Moi, j'ai entendu des. Uh, Tim Murray aurait demandé uh, Sergatchev pour Kane fait on a raccroché à la ligne là-dessus il y, y, y a plein de choses qu'on entend quel nom toi tu entends là, relié
3: au Canadien de Montréal pas vraiment à part de ça là, je, veux dire, je pense que Boyle okay. ça serait vraiment euh, peut-être le joueur qui aiderait évidemment à la défense je pense que le Canadien pourrait pogner un, un joueur de location à la défense ça aiderait aussi il okay. euh, y, y en a toute une longue liste là. Quincy, uh, Kulikov Brendan Smith il y en a toute une gang je pense à être Canadien aussi euh, dans les séries, mais euh, on verra. Est-ce
0: que tu mets de l'importance à. Il y a une rumeur comme quoi qui disait que le Canadien serait intéressé, non pas à amener un joueur de location à l'avant et ou à l'attaque, mais d'amener un package de deux joueurs, un à l'avant, un à l'attaque, à même la même équipe. Euh, exemple, les Canucks de Vancouver ont été nommés, entre autres, avec Edler et, et, et Jensen. Est-ce que tu crois une possibilité comme ça?
3: On sait jamais. <rire> ah non, c'est sûr. Je, je, je peux te donner cette réponse-là à peu près 15 fois comme ça. Là, là Ah non, c'est limite. Pierre, j'ai
0: eu un soubresaut où j'ai eu un. Le cœur m'a arrêté en disant Eh mon Dieu, il prendrait une option pour être une des équipes euh, difficiles à battre pour la Coupe Stanley. Le nom de Kevin shannon est relié à plusieurs équipes. Et si une équipe comme les Capitals ou les Penguins de Pittsburgh réussissait, ou même les Leafs, on en a parlé la semaine passée. Euh, réussir à mettre la main sur un Sharon Kirk qui est capable de conduire un jeu de puissance comme personne, euh, ça ferait beaucoup de profondeur et beaucoup de talent dans ces équipes-là de Washington et Pittsburgh.
3: Oui, surtout à Washington. Là. Parce que je pense que les Pingouins, c'est moins évident. parce qu quand, quand Christopher temps est en santé, lui puis Sharon Kirk, c'est quasiment le même, même rôle. Là. Mais ouais. je te dirais qu'à Washington, même que John Carlson c'est un très bon défenseur, il n'est pas aussi offensivement alors, tu veux que Sharon Kirk, ça serait intéressant, mais je vois, ça intéresse. Brian McLean, le directeur général des Caps, euh, continue de dire qu'il va seulement faire quelque chose de petit, mais euh, on verra, parce que Chuck Futcher aussi avait dit ça avant qu'il rentre à on ne sait jamais est, qu est ce que les directeurs généraux nous dit à cette de l'année, si c'est la vérité ou non.
0: Il fait pas de doute que Sharon Kirk va partir. Euh, tu le vois-tu partir pour un, un, un plus gros prix, exemple, que Enzo?
3: Oui. Plus gros prix Kendall, c'est sûr, mais la différence, c'est que euh, si euh, si les Blues euh, échangent Shattenkirk, je pense qu'ils vont l'échanger, malgré du fait qu'ils sont dans une position euh, ils vont vouloir au moins un très bon jeune joueur qui fait le milieu de cet échange-là. Ça, ça serait la différence entre les, entre les deux échanges, parce que qu'Handle, c'est surtout des joueurs de répéchage. On veut avoir un très bon jeune joueur qui, qui rentre de l'autre côté euh, dans un échange de Shattenkirk.
0: Et quelle équipe tu pourrais dire à nos auditeurs à surveiller d'ici la date limite des transactions que cette équipe-là, tu beaucoup de, de gazouillement autour d'eux puis ils vont être agressifs d'ici mercredi?
3: Euh, avec Shanker ou en général? En général. En général. Ben Écoute, Colorado, ça va être intéressant. Je pense que le, le débat à l'interne de Colorado, c'est est-ce que c'est le temps maintenant pour du chien ou non? Est-ce que les offres vont être meilleures au mois de juin qui vont l'être maintenant? Je veux dire, ça, ça va être très intéressant comme décision, Évidemment, les Stars de Dallas, qui ont encore des joueurs de, des joueurs de location à vendre. Euh, je pense que. Euh, qu est que je te dirais. Euh, je pense que les Rangers vont être intéressants. Écoute, ils ont une très bonne équipe. Ça leur prend. Bien, ça leur prend Shankirk, finalement, mais ils veulent pas payer le prix qui est là, comme c'est là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Rangers, s'ils ne peuvent pas ponger Shannon C'est quoi euh, le plan B Pis, Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'un défenseur droitier. Puis la plupart des, des défenseurs sur le marché sont gauchers. Okay. Alors, c'est ça qui est intéressant chez les Rangers.
0: Est-ce que tu. Tu sais, on a lié euh, Shannon Kirk aux Rangers, puis le nom que j'ai lu, c'était les Rangers avaient refusé de donner J.T. Miller. C'est impensable de penser que les Blues ont demandé un J.T. Miller, non
3: Au moins que ça serait dans une conversation, peut-être il y a quelques mois, quand qu il y avait encore la possibilité de signer Shannon Kirk. Ouais. C'est peut-être qu'on aurait demandé, parce qu'évidemment, dans le cas de, de l'échange qui aura pu se passer il y a six semaines entre Tampa et Saint-Louis, ça aurait été dans le contexte de Kirk qui signe un contrat avec le Lightning. Puis ça, ça aurait donné à Saint-Louis euh, un très bon joueur d'avant qui joue présentement pour le Lightning. Alors, évidemment, la signature, ça fait une grosse différence sur le changement. Mais là, je, on est presque à mercredi. J'ai l'impression que c'est qu impossible -ce que, que Shattenkirk signe. Je pense qu'il va vouloir aller au marché le 1er juillet.
0: Oui, allez au marché. Est-ce qu'on savait, euh, tu qu as dit un joueur qui jouait pour le règneau, est-ce qu'on savait qui euh, aurait pu prendre le chemin inverse direction Saint-Louis?
3: J'ai une idée, mais euh, je pense que ça ferait trop de nouvelles. Que... Non, non. <rire> ah, C'est
0: bon, j'aime ça, j'aime ça, Pierre. pas sûr. OK. Pas sûr. Euh, écoute, euh, gros travail pour toi là, dans les prochains jours. Tu vas être sollicité au maximum. Également, à RDS, tu seras euh, sollicité euh, pendant toutes les émissions. RDS en à partir de, de 6 heures. Je pense que ce sera la même chose pour TSN, Pierre.
3: J'ai aucune idée. Je fais que je m'en vais à TSN aujourd'hui, puis j'ai mille choses à faire, puis je pense euh, évidemment que ça inclut RDS. Alors on verra les, les trois prochaines journées, là, euh... je me rends à TSN, puis je, me fais, je, je fais ce qu'il me demande.
0: <rire> bon, ben écoute, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te suivre autant RDS à TSN également sur ton fil Twitter. On est pendu à tes gazouillis, Pierre.
3: Parfait, ok, Martin. Merci bonne beaucoup.
0: Bye-bye. Ben voilà, c'était euh, Pierre euh, Lebrun. Fait ça, euh, On l'a entendu, il a fait ça sur son euh, vieux téléphone. C'est old school. Téléphone de bureau, mon nom. Téléphone de bureau. Pas de pas cellulaire. <rire> <rire> pas de téléphone sale. <rire> Écoute, il y en a des histoires qu'on voit sur euh, le Twitter. Beaucoup d'histoires. Vous êtes nombreux également sur notre page de OnJase, sur le rds.ca. Vous avez un commentaire à faire par rapport au commentaire de Pierre ou tout simplement discuter de la question du jour ou de toute autre transaction euh, qui euh, flotte dans l'air, Martin Enzal pour un premier, un deuxième et un quatrième choix au repêchage. êtes fâché que Marbergevin ne l'ait pas fait? Êtes-vous heureux qu'il ne l'ait pas fait, qu'il n'ait pas tiré euh, sur la gâchette avec un premier et un deuxième choix? Je sais que les fans sont peut-être un petit peu moins euh, attachés au choix repêchage.
2: Oui, évidemment, parce que tu n'as pas. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de vision à long terme, on veut
0: gagner là, etc.
2: Euh, ben oui, OK. On y va euh, On va s'amuser un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de commentaires euh, tout au long, euh, puis différents sujets, du, on va en discuter.
0: Oui, ben j'y vais euh, ouais. tout de suite. JP Doyon, on jase Victor Stahlberg, The Hurricanes de Caroline. J'ai répondu à ça la semaine passée. Euh, je trouvais qu'il y avait un fit là, avec le Canadien de Montréal, euh, Marc Bergevin connaît Chicago, vitesse, go bonhomme. Par contre, c'est
2: un autre joueur de soutien, euh, Victor Stahlberg. Nathan qui dit c'était quoi le but du wild s'améliorer immédiatement est-ce que le wild s'est amélioré immédiatement il pose la question il dit la réponse est oui alors leur obje euh, obje euh, voyons, objectif ouais, voilà pas <rire> que je, te, je te voyais essayer de m'aider mais ça marche pas bon pour ceux qui disent qu'il l'a payé trop cher c'est parce qu'on ne voit pas parce qu'ils ne voient pas la transaction présente après la saison le dg peut faire des euh, des d'autres transactions pour récupérer des choix et est-ce que quelqu'un peut vouloir acheter les droits sur Enzo Dans le fond, il pose la question par rapport à la transaction qui était faite. Absolument,
0: absolument. On pourrait donner… Euh, puis le plus bel exemple dans ça, je t'en parlais tantôt à l'extérieur des zones, euh, Luc, c'est la transaction de Ben Bishop. Euh, ça peut s'appliquer également à, à la transaction de Enzo. Les Kings de Angeles ont donné Eric Cernak, un septième choix au pêchage et Peter Boudaille. Remplace Boudaille par Ben Bishop, Boudaille sans sac. Septième choix pour euh, Eric Sarnak. Moi, je suis pas chaud, chaud, chaud là-dessus. Et le septième choix, c'est tu comment qu'ils vont… Euh, tu sais, eux, ils ne gardent pas Bishop. Là, ils ont un quick de signer à long terme. Oui. Donc, tu veux discuter avant tout le monde. Puis, sais-tu qu'il y a des équipes qui vont vouloir parler avec Bishop avant? Calgary, possiblement, euh, possiblement. Je peux t'en amener un paquet d'équipes qui vont vouloir discuter avec euh, Ben Bishop, Dallas, euh, pas Dallas, Vegas, Dallas, qui est intéressé. Ah, tu veux y parler avant? De moins, un troisième choix. Mm -hmm. Lui, va changer son septième pour un troisième puis il va avoir eu Bishop il va donner son là-dedans. Un bon deal pour les Kings de Saint-Jean. Même chose pour euh, Martin Lenzal. S'il y a quelqu'un qui ne a pas, je veux parler avec Martin Enzal avant la date limite, ben voilà, tu peux lui parler de moins de choix mm -hmm.
2: Non, non, c'est une question de, de logique. Pierre On en a parlé, de façon, pour euh, Bishop, les contrats, les bonus euh, euh, qui seront attribués à Jonathan Drouin. Ouais, comme ça, ça, ça permet de sauver de l'argent. Exactement. Euh, Michel qui dit euh, non, pas trop cher euh, payé pour le WAG, ils sont devenus encore plus puissants et peuvent maintenant espérer aller plus loin en série et même atteindre la finale. Pour ce qui est du CH, cela va prendre beaucoup plus pour avancer dans les séries, donc trop cher pour le Canadien. Honnêtement, j'ai lu beaucoup de commentaires depuis le début de la journée, tant sur Facebook, live tantôt que euh, sur notre page On Jase. Les gens euh, auraient pas voulu que Marc Bergevin paie le prix. Alors, en général, c'est ça la réponse? Oui. Payé ouais. par euh, Bravo, bravo je pense que ton explication aussi au début de l'émission en a peut-être euh, non pas surpris plus d'un mais euh, aiguillé certains comme quoi le Wild va finir euh, en haut du classement donc le, ch le premier choix de repêchage va être dans le bas dans une mauvaise année de repêchage exact, donc c'est un premier bon, choix ouais. de... ah oui absolument de euh, de c'est presque un deuxième choix Exact. Euh, bon évidemment beaucoup de commentaires puis on en a depuis quelques semaines tu sais Charles Hudon Ouais. Je reviens là-dessus parce que... Le je... monde écrive encore sur Charles ouais. Oui. Okay. Le, les gens, il euh, y, y a Pete qui dit, euh, j'espère que je vais bien le prononcer, son nom, euh, c'est Gonzalez de Pittsburgh. Euh, Rappelle-moi son prénom, tu te souviens uh, de... qui est arrivé Guadzole, en plein milieu de l'année. Il était dominant dans la Ligue américaine. Les Penguins l'ont fait monter et jouer avec Crosby et non avec le quatrième trio. Alors si on fait monter Udon pour le faire jouer avec Flynn et Mitchell, c'est qu'il le laisse en bas. C'est un peu le commentaire qu'on qu a reçu. Euh, je ne sais pas si Charles Ludon euh, sera une option après la date limite des transactions ou pas. De d'un autre côté,
0: il a raison de dire tu sais, comment tu veux que le gars arrive en haut et il se fasse justice. Ça, c'est sûr.
2: Oui. -ce que le armes... pire c'est qu'il a mis des points au tableau à fois qu'il a été monté. Oui, puis il va bien en bas. là. Euh, je pense qu'il y a quatre buts. À Un ses... jour, on
0: saura la vérité pourquoi Charles n'a pas été monté.
2: Il y a quatre buts à ses cinq derniers matchs, je pense, ou quelque chose comme ça. Sûrement pas, pas, pas parce qu'il
0: est petit, là, parce que la dernière fois, j'ai regardé André Gato, il n'était pas bébé plus haut.
2: Euh, non. Okay. Euh, Michael qui dit ça, il dit pourquoi il n'est pas rappelé. Euh, il a 9 buts, 7 passes en, pour 16 points en 12 matchs avec les Ice Caps. T'sais, il est plus 10 aussi, 36 points en 36 matchs. Euh, bref, euh, les gens euh, se posent encore la question pourquoi Charludon n'est pas rappelé.
0: Puis il revient à en normalement, à blessure c'est beaucoup plus grave. J'ai la transaction de ben Béchop au complet ici. Là. Oui, oui. oui. C'est Béchop, un cinquième choix en 2017 contre Peter Boudaille, Cernac et un septième choix en 2017. Donc, lui, là, il va chercher le meilleur choix pour pêchage, un cinquième. Tu me suis? Oui. Et il va avoir certainement un choix pour donner les droits pour parler ouais. à, 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 à Ben Bishop. Puis également, il y a un choix conditionnel qui a été donné là-dedans, là, certainement relié aux performances des Kings en série, ou si les Kings rentrent en série, parce que les Kings font cette transaction-là sans être dans le portrait des séries éliminatoires. Il faut qu'ils donnent un push pour rentrer en série éliminatoire euh, les... Euh, les, euh, les Kings de la
2: Donc, personne n'aurait pu prévoir que Bishop terminerait la saison avec les Kings. Ben non, ben non. Puis, comme l'a dit Steve
0: Iserman, tous ceux qui écrivent, là, en faisant ça, les Kings ont empêché les autres équipes de l'Ouest de l'acquérir. Ah non, vous avez entendu Pierre Lebrun. Steve Iserman l'a dit aujourd'hui. J'ai écouté le point de de Steve Iserman. Steve Iserman a dit, c'est la seule option qu'on avait. Pourquoi? Parce qu'il y a huit équipes sur sa liste. Puis, dans les huit équipes là, qui étaient intéressées
2: à lui, il y avait les Kings. Mm -hmm. C'est tout. Ouais. Euh, Carl Michael qui rajoute euh, « Les meilleures transactions sont celles que, no que l'on ne fait pas dans le cas d'Ansel, c'est vrai, mais savez-vous quoi, Bishop, je l'aurais pris très bon move des Kings. Tu la compétition et très bonne police d'assurance pour pas cher, surtout que Tampa retient une partie euh, de son salaire. » Est-ce que tu peux confirmer qu'il oh. qu retienne? Euh, pour Bishop? Euh, oui. oui. Il un garde une partie, oui, effectivement. Donc, pour Carl c'est un, une bonne transaction euh, de la part des Kings. On, par, on revient euh, avec euh, partenaire à la ligne bleue de Weber. On a ouais. parlé d'options tantôt, on a parlé ouais, de Danamius, euh, Edler, tout ça. Matt qui dit euh, Cam Fowler serait tellement bon euh, fit ouais, mais, avec, euh, avec Weber. Ça va pas coûter même patate. Ben, C'est ça, ça va coûter, euh, ça, va coûter cher. ça va coûter pas mal plus cher. Oui. Actuellement, le Canadien frise le plafond salarial. Je ne vois comment le Canadien pourrait aller chercher un joueur comme Matt Duchesne, parce qu'évidemment, il est au cœur des rumeurs de, tra de transactions, encore une fois. Euh, toi, tu parlais tantôt que l'Avalanche demanderait la totale. Les gens se demandaient qu'est-ce que la totale. Euh, plusieurs, euh, à moins de se départir de certains joueurs comme Plékanek, je ne vois pas comment Bergevin pourrait faire pour améliorer l'équipe. Euh, bref euh, c'est pas l'idée populaire mais je pense que selon Samuel je pense que ça va être le statu quo pour euh... Pour, euh, pour mettons
0: euh, chez le Canadien de Montréal là, puis je sais même pas si ça serait assez là, ça serait Sergachev, Sherback sure premier choix puis euh, assurément à Alex, sinon mieux que ça un beau lieu c'est ce que ça coûterait pour un le ferais-tu? non
2: bah Écoute, puis je, je vais te relancer avec une autre euh, parce -tu, que tu parlais, je -tu. Tu parlais de Sergachev Attends. -tu, -tu. Attends, ça va peut-être t'aider okay, Vous aviez dit sur une échelle de 0 à 10 à quel point seriez-vous déçu de perdre Sergachev parce que là tu viens, on vient de l'inclure ah Non, non, je ne le fais pas parce ben, c'est ça.
0: Parce qu'à cause du texto que tu es en train de lire, le, le ouais. message qui est en train de lire, il a dit à moins que ce soit pour John Tavares. T'sais, là, je suis d'accord avec lui. Ouais, ouais. Mais tu sais, John Tavares, les Islanders n'est plus sur le marché. Là. On a parlé de ça là, il y a longtemps, alors que les Islanders le dernier de la conférence et n'allaient nulle part. Depuis ce temps-là, on ont congédié leur entraîneur. Et avant même d'avoir congédié l'entraîneur, ils avaient repris du poil de la bête. Ils ont continué sur leur lancée avec Dogweight. Ils cognent à la porte pour une place en série dominatoire. John Tavares, d'ici la fin de l'année, n'est pas disponible. Donc, ça ne règle pas notre problème. Et
2: je ne suis pas assez certain. Du match du que je recevrais pour laisser aller un atout comme Sergatchev. Continue à jaser sur les gens, sur notre page euh, euh, de RDS de 11 puis Je suis en train de perdre le commentaire parce que ça, ça, rentre, euh, ça rentre beaucoup euh, le nombre de commentaires. Eric qui dit euh, Le CH a payé plus cher pour Chat dans ma tête que le Wild a payé pour Martin Hansard. C'est ce que sais, vous ça. en avez parlé. Bon commentaire, Eric, qui dit surtout que le repêchage 2017 est très ordinaire versus celui de l'année passée. Euh, la position classement, on, on en a parlé. C'est un bon commentaire d'Éric. De, de on s'entendrait bien, moi Pierre. Absolument. Ben, ben, en tout cas,
0: aujourd'hui. Aujourd'hui. <rire>
2: euh...
0: oui. Là, revenait en là. Janet Hansen. Deux ans encore, euh, ben une autre une saison à 2,5 millions de contrats. Et Alex Edler, il resterait deux autres saisons à 5 millions par année si le Canadien devait faire ou euh, bouger dans ce sens-là avec les, euh, les Black Ox, euh, pas les Black Ox, les Canucks de Vancouver. On avait parlé, là, comme il y avait une rumeur qu'on croit que le Canadien serait intéressé à avoir dans la même transaction
2: Janet Kenson et Alex Edler. JP qui va donner un mot bon commentaire par rapport au, euh, au directeur général des Coyotes. Euh, il a analysé la transaction en statistiques. On sait qu'il est euh, servant statistique des statistiques avancées pour ce qu'il a reçu euh, par rapport à ses besoins. Du côté du Wild, ce n'est pas du long terme, juste la recherche d'une chance de passer à la deuxième ronde. Enzo est un ancien choix de première ronde, mais n'a plus cette valeur. Le choix de première, deuxième est trop chèrement payé pour l'obtenir. Puis le Canadien n'a pas de, de choix au repêchage à, à gaspiller. Euh, ça, c'est sûr que. Le Canadien n'a pas un, des gros chars dans les mineurs. Je te pose une question. Ouais, question. Ouais. L'année passée, la ligne du centre du Wild du Minnesota était composée de... Mikko Koivu. Mikko Koivu. Miko Koivu. Miko Koivu. Donc? Charlie
0: Coy, peut-être, qui l'ont fait jouer au centre. Puis cette année... Euh, Rick Hall, on... là. Cette année, ils ont ajouté qui?
2: Eric Starr. Ils okay. ont pris une chance avec Eric Starr, que plusieurs ont passé dessus. C'est sûr. Faut dire la vérité. C'est sûr. Mais tu te souviens, on a fait, on a fait des... Euh... Des émissions euh, l'an dernier par rapport à Eric Starr parce que le Canadien avait toujours besoin d'un centre. Oui. Puis les gens le réclamaient, entre guillemets. Ah ouais. Ben tu te souviens pas Les gens voulaient avoir Eric Stahl à Montréal. C'est sûr qu'il y avait le salaire qui venait avec. Puis cette année il a signé à Rabais, hein, On s'entend avec le Wild mm -hmm, du Minnesota. Mm -hmm. Mais euh, la course aux joueurs autonomes, le nom d'Eric Stahl revenait, euh, revenait, souvent. Écoute, il n'a rien fait avec les Rangers de New York en <rire>
0: plus quand non. il était sélectionné.
2: Absolument. Ok, euh, poursuivons Est-ce que, c'est une, une question euh, Par rapport à Gallagher Est-ce que, euh, selon toi, Brandon Gallagher A une valeur, est-ce qu'il pourrait être transigé Pour attirer euh, dans, un, dans une transaction Impliquant plusieurs joueurs, est-ce que Gallagher Pourrait intéresser notre équipe Toujours, un allié pour un centre Je suis là Il reste de moins en moins de centres En fait, il n'y en avait pas beaucoup déjà Qu'est-ce que tu faisais à Montréal?
0: Non, non, non. Euh, dans la Ligue? Dans, dans, ah non, non, s'il y en a un disponible, là. ça coûte Gallagher, Beaulieu, puis ça coûte Sergachev. Let's go, là. on fait un package mets un petit ruban sur le top et je... <rire> OK,
2: peux tu mimer ton Non, reste? non, mais tu sais, pas d'émotion,
0: ouais. là. On cherche un joueur de centre à tout prix. Tu ne gagneras jamais rien si tu n'as pas de joueur de centre, tu sais. Je vais le dire euh, jusqu'à ma mort. Tu ne gagneras jamais rien sans joueur de centre. Puis un vrai. Pas un imposteur,
2: là. Un vrai. Je sais que tu as répondu à ce commentaire-là, mais les, les deux cibles de monsieur, fan de sport pour un centre gros format, seraient Sean Couturier et Nick Bustan. Puis il y a eu des commentaires par rapport à ça. Oui, j'ai répondu par écrit. Euh, oui, euh, puis lui, il t'a répondu évidemment que ces, ces deux équipes-là ne donneront pas ses joueurs aux Canadiens, mais on s'entend que cela coûterait moins qu'une transaction, moins cher qu'une transaction pour Duchenne. Oui, ça dépend encore. Euh
0: dans le cas de Bustad, oui, parce qu'il sous-produit, mais je pense pas que les peinteuses soient vendeurs dans son cas. Dans le cas de Charles Couturier, joueur complet, il n'y a aucune raison pourquoi les flyers laisseraient le partir, mais euh, euh, on peut en faire jusqu'à demain des, 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 des cas de transaction. Là. Sylvain qui écrit « Plecanex, beau lieu, premier choix pour Duchesne et Guine-la ça n'arrivera pas. Les... Tu sais, Duchesne, ça demeure
2: un jeune joueur. Qu'est-ce que l'Avalanche a gagné dans cette transaction-là, à voir Plecanex? Non, c'est ça. Eh, hein, marche pas. Maxime qui dit, est-ce qu'on devrait donner un coup de fil à, Féni à, à Phoenix en Arizona là, pour un gars comme euh, Shane Dawn et Duclair? Et quelle euh, quel est la demande? Qu'est-ce qu que Shaco pourrait... Un, il faut que tu sois sa
0: liste des cadeaux de euh, Shane Dawn. Oui. Il faut que Montréal soit là-dessus. Et après ça, euh, je pense pas que pour Shane Dawn, là, ça coûterait excessivement cher. Non. Dans le cas d'Anthony de Duclair, là, euh, des, euh, des, euh, des suspects... Ou des joueurs prometteurs, dépendamment de comment Tcheka va encore euh, Duclair On a parlé avec Louis Domingue il m'a amené un nom. Il disait que Anthony Duclair est en train d'apprendre à être un joueur professionnel, à être un, un, ouais. un, 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 un adulte. Là. On peut lire entre les lignes qu'il y a du euh, Mais
2: je, je, pas, je... Du, croi... du de la croissance personnelle à avoir avec dans son cas. Mais, euh, Juste ajouter à ça, là, Duclair là, dans la Ligue américaine, il y a 15 matchs de jouer. Il y a un but. Puis je pense qu'il a pas marqué assez 10-12 derniers matchs. Ça là. va bien. Il y a un but en 15 matchs. Les Rangers en bandit
0: dessus, les Cuts en bandit dessus. Il y a quelque chose qui se passe avec Anthony Duclerc, malheureusement.
2: Plusieurs commentaires que Gaetan nous a écrits aussi, puis je veux en lire un. Il continue de penser qu'Andrew Shaw va en donner beaucoup en série.
0: On espère, On l'espère. Puis là, en plus, il y a comme une relance avec Claude Julien. Puis en plus, si les histoires avec Claude, avec Michel Therrien sont vraies, on peut comprendre également les dernières performances d'Andrew Shaw qui étaient en denti ou en deçà des attentes. Euh, Andrew Shaw là, on l'a signé pour ça là, du 1er mars jusqu'à la fin des séries éliminatoires en espérant que ça soit le plus longtemps possible Mais voilà euh, ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui les nouveaux j'espère que vous avez apprécié demain là, regardez j'avais une surprise aujourd'hui entrevue que j'ai enregistrée euh, plus tôt euh, je vous la garde pour demain vous allez euh, adorer ça vous allez tomber à terre quand vous allez savoir c'est qui sais, euh, bon, j'ai peut-être tomber à terre <rire> Mais, ça euh, dépend hein. où vous êtes situé ouais. moi j'adorais faire cette entrevue là oui euh, le monsieur a été d'une gentillesse incroyable euh, donc euh, soyez là demain, euh, bien sûr euh, on sera avec euh, nos collaborateurs réguliers, on sera directement en direct du centre d'entraînement Brossard avec euh, Gaston Therrien euh, également Louis Domingue est être avec nous des codes de l'Arizona et
2: euh, cette entrevue avec notre homme mystère euh, demain, soyez là euh, Moi, je veux, je veux vous rappeler, je m'excuse Martin, je veux vous rappeler que mercredi, donc la date limite des transactions nous serons en onde à 16h, donc on, fait place, on laisse place à nos webdiffusions sur le site internet de RDS des émissions spéciales euh, transactions. Puis nous, on prend la relève sur Facebook et sur euh, où est-ce que vous nous écoutez présentement? Sur la page de On Jase. On prend la relève dès 16h pour parler avec vous des transactions qui ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu.
0: OK. Et euh, je vais donner juste un indice parce que Gaétan, dit « Ah ouais dis c'est qui? » Je donne un indice. C'est un directeur gérant de la Ligue nationale d'hockey. Je n'en dis pas plus que ça. On se rejase demain pour une autre édition. D'ici là, soyez, euh, soyez bons. Merci à beaucoup, Luc. Merci également à notre commanditaire, J.M. Payet, qui, euh, sans lui, bon, on serait tout le temps arrêté aux cinq minutes avec des pauses. Mais non, avec lui, on a mis au début, à la fin. On le remercie énormément. Puis je vous invite à aller visiter, bien sûr, leur page Facebook. Puis nous, on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase vous a été présenté par Payet avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.